0: הפודקאסט בחסות דייוויד שילד מבית פספורט קארד, חברת ביטוח בריאות לישראלים ברילוקיישן. דייוויד שילד הופכים את חוויית הרילוקיישן שלכם להרבה יותר חלקה ופשוטה, בזכות פוליסה פשוטה בעברית, שירות לקוחות זמין בעברית ובאנגלית 24/7 וכיסוי נרחב. מסע הרילוקיישן יכול להיות עמוס באתגרים, אין ספור חוויות והתמודדויות. אני אביעה טרכטינגוט, מאמנת נשים ואימהות ל-relocation ומערכות יחסים. אימא לארבע עולמות, נשואה לאבי וגרה בדלאס טקסס שבארצות הברית. פה אשתף במסע ה-relocation האישי שלי, כדי לעזור לך להרגיש בבית גם ב-relocation. כי well, כי-relocation זה בלב. Closing. ברוכים וברוכות הבאות לפרק מספר 30 ב-relocation זה בלב. לכבוד המספר העגול הזה החלטתי לעשות היום פרק סולו, רק שלי. ואני רוצה לשתף בעצם באיך הכל התחיל ממש בקצרה, ובאיזושהי מסקנה שקשורה לביקור האחרון שלי בישראל שהיה סופר משמעותי. בחודש אפריל, כמעט לפני שנה. אני לא יכולה להגיד שזה היה out of nowhere, בגלל שהרעיון בעצם לעשות פודקאסט התבשל לי בראש לדעתי איזה שנתיים. אבל תמיד הרגשתי שזה כזה ל... לאנשים שווים. אז מישהי שאני מאוד מעריכה, פתאום יצאה עם פודקאסט, ואז פתאום כזה נפל לי שם האסימון, ואמרתי, רגע, רגע, לא הבנתי, למה אני לא, למה, למה יש לי משהו שאני כל כך רוצה לעשות אותו ואני לא עושה אותו? ובזמנו היה לי איזשהו מנדור עסקי, ובאתי והצעתי לו את הרעיון הזה, כאילו אמרתי לו, מה אתה אומר? והוא וואלה, נשמע מגניב, בואי תכתבי שניים שלושה פרקים, ונתחיל. ואני אמרתי לו, עזוב אותך, מה לכתוב פרקים? כאילו, אני אכתוב לי בנקודות, ואני אפתח מיקרופון וידבר, יש לי מלא מלא מה להגיד. וזה מה שעשיתי. פתחתי מיקרופון, וסידרתי לי ממש בראשי פרקים קטנים, שורות כזה של מה אני הולכת להגיד, והקלטתי פרק ושלחתי לו את זה. ואז הוא אמר לי, תקשיבי, זה, זה מגניב, זאת אומרת, יש לך מלא מה להגיד, אבל זה נורא נורא מפוזר. ואני אמרתי לו, וואלה, אתה צודק, נכון, ומה אותו רגע בעצם החלטתי שאני כותבת את כל הפרקים מילה במילה, ובאמת זה מה שהיה, חוץ מהפרקים שאני מקליטה עם מישהו או מישהי, כל הפרקים בעצם כתובים מילה במילה, ואני כאילו מקריאה, הכל כתוב לי. ואז טסתי לישראל. חזרתי מישראל לפני כמעט שלושה שבועות. זה היה ביקור שחיכיתי לו. מדצמבר שעבר, בדצמבר שעבר טסנו לישראל כל המשפחה מלכתחילה בשביל הבת מצווה של הבת שלי. יצא שהיינו בישראל חמישה שבועות ביחד כמשפחה. זה היה ביקור מאוד מאוד מאתגר, זה עדיין היה השלבים הסופיים של הקורונה, עדיין היה צריך תו ירוק בהרמון מקומות. באנו לחנוכה, אבל חנוכה הוא שבוע מתוך אותם חמישה שבועות, אז כל המקומות בילוי שמתאימים לילדים בעצם היו סגורים. היה חורף, היה קר, בקיצור זה היה ביקור פחות מוצלח, תכננו אותו פחות טוב והוא היה גם פחות מוצלח מהסיבות האובייקטיביות, גם כאלה שלא תלויות בנו. ואני מאז אותו ביקור אמרתי, אני חייבת לטוס לישראל לבד, רק אני. אני לא אגיד ביקור פיצוי, אבל כזה התחשט לי לטוס רק, רק אני לבד, וזה לא, 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 לא הסתייע אד, עד עכשיו. ועכשיו טסתי לארץ לשבוע, לבד רק אני, בלי ילדים, בלי אף אחד, סולו אני. וגם יצא, במקרה או שלא, שהביקור הזה נפל על ריטריט של מישהי שאני מאוד מאוד מעריכה, אירנה פארי, שהיא מאמנת שאני מאוד מאוד אוהבת, וגם על המסיבה של רויטל ויטלזון, שנורא התחשק לי ללכת אליה. והגעתי ויום למחרת כבר נסעתי לריטריט, הריטריט היה באזור חיפה. וזה היה ריטריט שעלה לי בדמים להגיע אליו. אני שוב, גם לזה אני לא אכנס לסיפור ארוך ומורכב, אבל היו המון דברים שגרמו לי להגיד, רגע, אולי אני אוותר על זה? כאילו, אולי זה לא... מה, מה דחוף לי עכשיו מתוך שבוע לשרוף במרכאות עם אמא שלמה על uh, ריטריט? ואני כל כך, כל כך, כל כך שמחה שהלכתי. ואיך הכל קשור? באחד הסשנים, אחד הסשנים, או אחד המפגשים, או היחידות, אני לא יודעת, תקראו לזה איך שתרצו, הראשונים של uh, אותו רטריט, אחת השאלות שנשאלו שם, זה מי רואה אותך, אותי, כל אחת ממי שהשתתפה שם, בעיניים טובות. ואני זוכרת שבשנייה הראשונה, עליתי לעצמי. זאת אומרת, אני, אני אמרתי לעצמי, אני רואה את עצמי בעיניים טובות, וזאת התשובה שהייתה לי. אחר כך, כשקצת העמקתי במחשבה, זה לקח באמת בדיוק שנייה, אני, ברור לי ש, שיש כל כך הרבה אנשים מסביבי שרואים אותי בעיניים טובות, אבל האינסטינקט שלי אמר לי אני. ובאותו רגע הסתכלתי על זה בתור משהו נורא עצוב. סביר להניח שהרבה שמאזינים לי וגם באותו ריטריט, הרבה הסתכלו עליי בעיניים כאלה של מה? אני הייתי מתה לראות את עצמי בעיניים טובות. זאת אומרת, זה משאלת לב, זה חלום שלי לראות את עצמי בעיניים טובות. אני נורא ביקורתית כלפי עצמי, אני קשה עם עצמי מצד אחד. מצד שני, אני, אני חושבת שהתהליך שאני עברתי פה מאז שעברנו, היה כל כך, כל כך, קיצוני על גבול הטראומה, ואני אסביר. כשאנחנו עברנו לפה, וכל מי שהקשיב על הפרקים הראשונים של הפודקאסט כנראה כבר שמעה את זה, אני חוויתי את המעבר לפה כמשהו מאוד 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 קשוח בהקשר הזה שבארץ לא היה לי כמעט שום זמן שהייתי בו לבד. פיזית. אני בן אדם של אנשים, ובארץ אני עברתי מהעבודה לגנים או לבית ספר, זאת אומרת למסגרות, משם בילוי עם חברות ועם הילדים שלהם בפיצה או בגלידה או בפארק, משם לספורט בערב, גם זה עם אנשים שסבבו אותי, ובערב כמובן אבי. ותוך כדי ילדים ושבעת אלפים קבוצות וואטסאפ כל היום. לא היה לי שום זמן שהייתי בו בעצם לבד עם עצמי, וה... התוצאה של הדבר הזה הייתה שאני בניתי את האישיות שלי ואת תחושת המשמעות שלי מהשגרה ומהאנשים שסבבו אותי. ופתאום כשהגענו לפה, כל הדבר הזה פשוט לא היה. פיזית הוא לא היה. אז היה לי את אבי ואת הילדים, אבל לא הייתה לי את העבודה שלי שמאוד אהבתי אותה והרגשתי סופר משמעותית בה, ולא היה לי את החברות שלי שמאוד מאוד, מאוד נשענתי עליהן, והבנתי את זה רק כשעברתי בעצם עד כמה הייתי שעונה עליהן. והיום אני יודעת לדבר את זה, אז לא ידעתי לדבר את זה, שבעצם כל המעטפת הזאת נלקחה ממני, ונשאר במקומה איזשהו ריק נורא נורא גדול. ואז כדי לנסות להתמודד עם הריק, ניסיתי לייצר פה קשרים. ואנחנו חיים פה בקהילה מאוד מאוד אמריקאית, יהודית-אמריקאית, אבל מאוד אמריקאית, המנטליות פה היא שונה אה, ללא היכר מישראל, זאת אומרת, זה לא משהו שאפילו אפשר להשוות, זה פשוט מאוד מאוד אחר. הקרבה, או הקשרים פה, נבנים בצורה איטית ואחרת והרבה הרבה הרבה פחות אה, אינטימיים. כלומר, אם בארץ צ'יק צ'אק את מתחברת עם מישהי ותוך חמש דקות את כבר מספרות אחת לשנייה דברים אישיים, פה זה לא קורה. פה זה לא עובד ככה, זה קורה, אבל בשלבים מתקדמים מאוד של חברויות. ואני חושבת שאני באיזה, באיזשהו מקום הרגלתי את עצמי פשוט להיות לבד, לא לסמוך על אף אחד. לא לבסס את הכיף שלי ואת המשמעות שלי ואת המהות שלי בחיים על הסביבה שלי. עכשיו, מצד אחד זה נהדר, מצד שני, יש בזה גם משהו מאוד בודד. ועכשיו, Don't get me wrong, זאת אומרת, אל תבין אותי לא נכון, זה לא שאין חברות, יש לי חברות גם פה גם בארץ, יש לי את המשפחה שלי שאני מאוד אוהבת וקרובה אליהם, אבל אני חושבת שכאן זה הנקודה הבאה בעצם, כל מי שברילוקיישן תבין אותי יותר. יש את המקום שכל מה שחבית בארץ פשוט לא נמצא שם, וזריק נורא גדול, זה גם, זה אפילו ברמת הרעש ששומעים בבוקר כשפותחים עיניים, שלא קיים פה, יש פה דממה. וכשהייתי בריטריט והיא שאלה אותנו, הנה, מי רואה אותנו בעיניים טובות? והאינסטינקט שלי היה לענות, אני את עצמי, ולא בקטע שאני עפה עליו, אלא בקטע של הובלתי את עצמי לשם. ואני פותחת פה סוגריים, כי זה עניין גם של פרספקטיבה, זאת אומרת, אני, אני יכולה לבחור, ואני עושה את זה ב-90% מהזמן, להסתכל על זה כאילו, וואו, סחטן עלייך, אחותי. את הבאת את עצמך למקום שאת יודעת מי את בנית את עצמך באמת מאפס, ואת רואה את עצמך בעיניים טובות. וזה משהו שהרבה אנשים היו חולמים עליו. אבל ב-10% הנותרים, כשבאו לידי ביטוי גם בשאלה הזאת, אני פתאום הרגשתי... שגם למשל השותפה ששמו אותי איתה בחדר, שלא ידעתי אגב מי היא, אני אמרתי בלב, בדיפולט כבר הפכתי את זה ל, בסדר, גם אם היא תהיה סבבה, גם אם היא תהיה מישהי שקצת רוצה יותר את הלבט שלה, וגם שוב, NBB, זה, זה גם חלק מהעניין, שגם אין בי ביקורת כלפי מישהי שאני מבינה שהיא בוחרת לא עכשיו לחשוף את החיים שלה ולא להיות סופר תקשורתית, אני מקבלת את זה, אני אומרת וואלה, כאילו זה שלה, זה ממש בסדר, אני מכבדת את זה, ואני הכי אמיתית פה, מה שאני אומרת. וכאילו בדיפול במחשבה שלי היה בסדר, כאילו אני אין לי ציפיות גדולות ממי שהולכת להיות איתי בחדר. אם יהיה נחמד, סבבה, לא יהיה נחמד, כאילו, קצת פחות דברנית, קצת יותר פחות משתף פעולה, זה ממש ממש בסדר. לא משנה ששיתחו אותי למישהי מקסימה, והיה לנו נורא, נורא 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 כיף ביחד, אבל המחשבה הזאת של, כאילו אין לי שום ציפייה מחברות, וזה לא נכון, כי יש לי מלא ציפיות מחברויות, אחרת לא היה לי שום חברות. ואני מאוד מעורבת רגשית בחברויות בחיים שלי. אבל אם אני רגע הולכת שני צעדים אחורה, אז הסיבה בעצם שבגללה הגעתי לריטריט הייתה לייצר לעצמי איזושהי קרבה נשית שאני לא חווה אותה ביום-יום. ואז השאלה הזאת של אינה, של מי רואה אותך בעיניים טובות, והתובנה הזאת שנפלה לי, גרמו לי להבין שמצד אחד אני באתי בשביל קרבה נשית, מצד שני אני, אני לא פותחת את המים, שמא אני אקבל קביעה. וזאת הייתה תובנה מאוד מאוד משמעותית. אחריה גם הגיעו הרבה תובעות משמעותיות אחרות בהקשר של הזוגיות שלי ובהקשרים אחרים בחיים שלי שאני לא יודעת אם אני אשתף אותם כרגע, אבל זה היה משהו מאוד מאוד משמעותי. ואני רוצה רגע לקחת את הנושא הזה של עיניים טובות ולדבר עליו. כי אני חושבת שגם העניין הזה של לראות את עצמנו בעין טובה או בעיניים טובות, כל אחד יכול לפרש את זה בצורה אחרת. וכל אחד יכול לקחת את זה לעולם שלו. ואני רוצה להגיד פה מה זה מבחינתי לראות את עצמי בעיניים טובות. לראות את עצמי בעיניים טובות זה לא לראות את עצמי כמושלמת או כאחת שבחיים לא טועה, או לעשות לעצמי חיים קלים, או הנחות, או להחליק כל טעות שלי או כל פשלה, זה לא כזה. לראות את עצמי בעיניים טובות מבחינתי זה קודם כל לראות את היש, ולא את האין. ולא לראות איפה אני מפשלת, אלא לראות מה כן הצלחתי ומה כן עשיתי. זאת אומרת, הפשלה תהיה שם, זה לא מוחק אותה. אני לא לא לוקחת עליה אחריות, אבל אני אומרת, אוקיי, סבבה, פה תהיתי, מה אני יכולה לעשות פעם הבאה? אחרת, כדי שזה לא יחזור על עצמו. ואפשר לראות את זה בצורה של פסיכולוגיה חיובית, או לקרוא לזה עיניים טובות, זה הכל אותה משפחה, זה הכל אותו ז'אנר. במקרה שלי, של מה שהנושא שדיברתי עליו קודם, של לראות את עצמי בעיניים טובות, זה בעצם להיות בסדר עם עצמי, להיות טובה עם עצמי. לא לבקר כל דבר שאני עושה בתוך תוכי, שלא יהיה לי את הקול הזה שכל דבר שאני עושה יהיה איזה שהוא משהו שיוריד אותי, שיעליב אותי בתוך תוכי. זה משהו שהיה שנים, ואני חושבת שלהרבה מאוד אנשים יש אותו, וזה משהו שאני החלטתי להניח אותו בצד. הבנתי שהוא לא משרת אותי ואפילו עושה לי נזק. ואני חושבת שברגע שיש לנו את היכולת לראות את עצמנו בעיניים טובות, יש לנו גם יכולת לראות את הבן אדם שעומד מולנו בעיניים טובות. כי כשלי אין את היכולת לראות את עצמי בעיניים טובות, זה קצת כמו הם, המשל של הדלי. זאת אומרת, כשהדלי ריק, אין לי, לי ממה לתת בו לעצמי, אז איך אני אוכל לתת ממנו לאחרים? וכשאני יכולת לראות את עצמי בעיניים טובות, בחמלה, בלראות את הקן, בלשים דגש על הקן, ולא דגש על הלא. ואני לא אומרת, הרבה פעמים בחיים כן צריך לשים דגש על הלא. אבל הפואנטה היא, לא לתת ללא להוביל אותי מחשבתית. וכשאני מסוגלת לעשות את זה בתוך תוכי כלפי עצמי, יש לי גם את היכולת לעשות את זה במחשבות שלי כלפי אנשים אחרים. ו... זה משהו שאני יודעת שהרבה יצקצקו עליו, כאילו, גם אני הייתי שם במקום הציניקני הזה של כאילו, יאללה, מה, עכשיו נכנסת לי עכשיו לאיזה מין אה, רוחניקיות, זה לא כזה, זה ממש לא רוחניקיות. אה, אין פה איזה שום אה, בודהיזם או איזה מין משהו, אה, לא יודעת, כזה בשמיים. זה משהו שהוא סופר פרקטי והוא הכי טכני בעולם. ומישהי שהגיבה, אה, מישהי מהקהילה שלי, ש... Eh, בקהילה האינסטגרמית eh, הגיבה לאחד הסטוריס שלי ושאלה אותי, את יודעת את מדברת בפודקאסטים על eh, להמציא את עצמך מחדש, איך עושים את הדבר הזה בכלל, מאיפה מתחילים? והתשובה שלי אליה היא שאת פשוט מסתכלת פנימה ורואה מה הצורך שלך. זאת אומרת אין פה איזה משהו עכשיו יוצאת למסע eh, של eh, חקר תרבויות וארצות. את, את שנייה רגע עוצרת ואומרת, האם יש לי צורך בתור התחלה להמציא את עצמי מחדש? זה מה שלי קרה פה, שאני המצאתי את עצמי מחדש, זה כאילו, זה עדיין מצחיק אותי לנצח את זה ככה, אבל זה מה שזה בעצם. לא, קם, לא קמתי בוקר אחד ואמרתי, אני עכשיו הולכת להמציא את עצמי מחדש. קמתי בוקר אחד והבנתי שלא טוב לי במצב הנוכחי. ואחרי המון גלגולים, ואני עברתי דרך מאוד ארוכה, אני לא חושבת שזה צריך להיות כל כך ארוך. כלומר, אפשר לקחת אימון, אפשר לקחת עזרה. כדי שהדבר הזה לא יהיה כל כך ארוך. אחרי דרך מאוד ארוכה, אני הבנתי בעצם מה נכון לי ומה מתאים לי. וחלק ממה שנכון לי, היה להיפרד מהביקורת על כל צעד ושעל, קודם כל ביחס לעצמי ואחר כך ביחס לסביבה. קרה לי הרבה לאחרונה שנתקלתי בסיטואציות חברתיות של נשים שמתוך דאגה לחברה שלהם, שעובר עליה משהו, הן מדסקסות. והדיסקוס הוא דיסקוס ביקורתי. זאת אומרת, שוב אני חוזרת למקום הזה של כאילו כולנו בני אדם בסופו של דבר. יש הבדל אבל משמעותי בין לדבר על מישהי בקטע של רחל עליה ולהעביר עליה ביקורת על ההתנהלות שלה, לבין להגיד, וואו, אני, אני רואה שככה וככה קורה איתה, נראה שמה שעובר עליה, מה נוכל לעשות כדי לעזור לה, או האם היא זקוקה לעזרה שלנו. ולי זה חורה, זאת אומרת, לי זה, זה קשה לי עם זה, של לדבר על חברה מאחורי הגב בקטע ביקורתי. אם אני חברה שלה, ויש לי ביקורת כלפיה, אז זה בסדר להשמיע את הביקורת הזאת בצורה נעימה. כלומר, יש דרך לעביר, להגיד דברים, ואם אני בוחרת לדבר עליה מאחורי הגב ולבקר אותה, אולי אני צריכה לשאול את עצמי האם אני באמת חברה שלה, זאת אומרת, מה נותן לי ה... מקום הזה, מה, איזה צורך מקבל מענה כשאני בעצם מדברת אליה מאחורי הגב בביקורת כל כך אה, נוקבת. וכשנתקלתי בזה אצל חברות שלי, עשו, כאילו אמר, אמרתי להם, זה, זה הייתה מישהי ספציפי ואמרתי לה על זה. ושוב, אני לא יודעת אם קרה עם זה משהו, אני, אני לא יודעת, אבל זה למשל דוגמה מעולה ללקחת את העיניים הטובות האלה ולהשתמש בהם למערכות יחסים בחיים שלנו. כי התנאי הבסיסי בעיניי למערכת יחסים בריאה, היא קודם כל, לצד נקודת הנחה, להיות בחמלה כלפי הצד השני, לא, לא חמלה של רחמים, חמלה של לראות את השני בעין טובה. ואם חברה שלי עשתה בחירה מסוימת, שאני חושבת שהיא מזיקה לה, אז, אז, אז אני לא באה בקטע של מה הסיפור שלה, מה הקטע שלה, מה נסגר איתה, אלא אני, אני באה בקטע של וואו, אוקיי, זה מה שהיא עשתה, אני ארצה לחשוב שהיא, שהיא עושה את זה כי היא חושבת שזה נכון, ואם אני באמת קרובה אליה, אני יכולה לפתוח את זה איתה בצורה עדינה. ולדבר איתה על זה, מתוך אכפתיות, ולא מתוך ביקורת. אני מקווה שהצלחתי להעביר את הנקודה שלי, את הנקודה הזאת, כי זה בעיניי נורא נורא חשוב. אני רוצה לסיים באיזושהי תגלית שאני חושבת שאנשים שחיים בישראל לא מעריכים מספיק ולא מבינים מספיק, זה ככה כדי טיפה להקליל את הפרק הכבד הזה, וזה שישראל היא מעצמה קולינרית. ישראל היא מעצמה קולינרית, תקשיבו. אני כל פעם מחדש, זה הרי יש לי גם ריל על זה באינסטגרם, כאילו, זה, זה ידוע שמגיעים לישראל אנשים שעושים רילוקיישן, מגיעים למבקר בישראל, בום, עולים שני קילו על השבוע הראשון. זאת אומרת, האוכל בישראל פשוט יותר טעים מבכל מקום אחר. וזה פשוט, זה קטע. וישראלים שגרים בישראל, תעריכו את זה, באמת. כאילו, בשום מקום אין אוכל כזה טוב. הכל טעים בישראל, באמת, אני כאילו, באמת, חבל על הזמן. אז זהו, זהו להיום. אני, כמו תמיד, מאוד אשמח אם תכתבו לי בפרטי מה לקחתם, מה אהבתם, מה לא אהבתם, למה התחברתם, למה פחות. זהו, וספרו לחברים על הפודקאסט, כי אני ממש ממש אשמח שהוא יגיע לכמה שיותר אנשים. הפודקאסט עומד על באזור עשרת אלפים השמעות, שזה... כאילו מעבר לכל דמיון מבחינתי. וזהו, שיהיה שבת שלום, ביי אוש. אני אבקש שתיקחי לך רגע ותחשבי. מה את לוקחת מהפרק? תרגישי חופשי לשתף אותי בתובנות ובמחשבות, כמו גם לשתף חברות שיכולות להתערם מהפודקאסט. תודה רבה, וניפגש בפרק הבא של רילוקיישן זה בלב.